0: Um, unser Auto war heute in der Werkstatt und äh, man konnte nicht mit Visa-Karte bezahlen und ich musste noch mal los und unsere andere Karte oder Geld abheben. Ähm, und dann musste ich dann noch warten und hatte ich sogar um halb sechs noch einen Kaffee von denen da hier gekriegt. und trotzdem <lacht> bin ich so biede. Oh nein. Das ist das Wetter, glaube ich. ich. Ja, ah. ich hänge ziemlich durch. Hm. Hm. Ich brauche Urlaub. Ah.
1: Na gut, aber das ist doch eigentlich ein hervorragender Einstieg in diese Folge. Ist dieses Wetter nicht wundervoll? Das ist doch so großartig sommerlich. Diese Temperaturen, der blaue Himmel, ein Traum.
0: Ja, so habe ich es mir immer vorgestellt. Also mhm. Klimawandel und so bringt uns echt gutes Wetter. <lacht> oh Gott. Also im Zuge dessen habe ich mich tatsächlich im Urlaub mit einem... Ich war ja auf diesem Hofurlaub, ja. da waren ja nur Familien mit ihren Kindern unterwegs und dann hat da so ein Vater echt so erzählt, ja, ähm, das Wetter und so und es hat einfach gegossen und er so, ja, ich habe ja aber gehört, in 20 Jahren ist es in Hamburg dann von den Temperaturen her klimatisch so wie in Südfrankreich, ist ja, merke ich jetzt gerade aber leider nichts von. <lacht> Ja, leider ist gut, aber mhm. ich war in dem Moment so, Wie erzählt du das jetzt? Das passt einfach gar nicht zu dem, was gerade passiert.
1: Nee. Ja. Wenn in Hamburg das Wetter ist wie in Südfrankreich, dann ja. ist die Frage, die wie weit Kielern man nach schon, in den Norden muss, damit es halbwegs kalt
0: ist. Ja. Hm. Schweden oder so. Ja. Das bedeutet Wassermangel, wer weiß, wie heiß es dann erst
1: in Südfrankreich ist. Ja, so 50 Grad. Yay! <lacht> da muss ich dann wieder an die Klimaquatrologie von
0: Maya Lunde. Mhm. Buch 2, Die Geschichte des Wassers. Ja, das wollte ich ja auch immer noch mal lesen.
1: Also, es ist alles sehr zu empfehlen. Also, ich meine, Nummer 4 habe ich noch nicht gelesen, das ist ja jetzt erst rausgekommen. Musste ich dann ja auch erst mal lernen. Ich dachte, das Buch, was sie über Corona geschrieben hat, wäre Nummer 4. aber ist es nicht jetzt warte ich bei Nummer 4 nochmal drauf, dass es als äh, Taschenbuch rauskommt. Aber ja, die Geschichte der Bienen lässt sich sehr gut lesen. Kann man bestimmt auch jetzt lesen. Geschichte des Wassers hm. fand ich ähm, schwerer zu verdauen, deutlich schwerer zu verdauen. Und die Letzten ihrer Art war so ein Mittelding. Nicht so gut wie die Bienen und nicht so schlimm wie das Wasser.
0: Das klingt aber am schlimmsten
1: vom Titel. Die Letzten ihrer geht halt um Artensterben. Und dann anhand von den privalski Das ist so eine Wildpferderasse. Also es geht. Hm. Also, es, es, also ich persönlich fand die Wassergeschichte am schlimmsten. Ich brauchte bei den Büchern dann immer noch mal so zwischendurch was anderes. Weil was so deprimierend war? Mh, deprimierend ist vielleicht das falsche Wort. Das ist jetzt nicht so, dass das Buch an sich deprimierend irgendwie geschrieben wäre, aber so eher das Gefühl mit, dass es einem so hinterlässt, weil die Story halt jetzt nicht so wirkt wie, oh, das ist jetzt aber voll ausgedacht, sondern man hat eher das Gefühl, ja, genau so könnte das laufen. Und das Problem ist, wenn man dann halt auf die Jahreszeit guckt, wo sie das hin datiert. Und das ist das, was ich so hammergruselig daran finde, weil das halt ein bisschen sehr nah dran ist. Und die Vorstellung, also zumindest für mich, die Vorstellung in so einer Welt zu leben, ist schrecklich. Hm. Das ist so, wenn ich das erleben müsste, es wäre nicht
0: schön. Aber es ist ja gerade auch schon so dieses, ja, ihr müsst Wasser sparen und ja, das geht ja schon in die Richtung. Genau, es geht in die Richtung und das macht es halt eigentlich
1: eher, also es hat es für mich so vom Gefühl her noch schlimmer gemacht, dass das wirklich sehr realistisch wirkt, was sie da schreibt. Vielleicht nicht ganz in dem Zeitraum, den sie da hat, sondern vielleicht,
0: mhm. vielleicht
1: noch 50 Jahre später, dann hätten zumindest wir beide das Problem nicht mehr. Aber ja, deswegen ich weiß nicht, für mich war das äh, nicht so leicht zu lesen, also ja, okay. das zu verdauen, sage ich mal. Aber umso wichtiger, finde ich, ist es, dass man das liest und sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und Gedanken macht. Ja. Wie schön, dass ich nächste Woche in den Urlaub fliege. Aber gut, Nein. man kann ja nicht ganz abstinenz werden. Abstinenz, also, wie auch immer. Ja, ja. das Ganze bewusst werden, schauen, was man machen kann. Und alternativ, ich meine, wenn man denkt, da ist so, so nichts mehr zu retten, dann ne? <lacht> nochmal alles mitnehmen oder so.
0: <lacht> Deswegen mag ich aber auch ähm, von Juli C. die Bücher so gerne, weil die halt auch so in naher Zukunft spielen. Irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre oder es steht da gar nicht wirklich eine Jahreszahl mit drin in den Büchern teilweise. Aber du weißt, dass es jetzt nicht gerade jetzt spielt, aber es ist so ein bisschen Zukunfts- Gedanken von unserer Gesellschaft, aber also es nicht, geht mm. jetzt nicht unbedingt um Technologie oder um Science Fiction, sondern das ist schon noch einfach unsere Gesellschaft, aber wo das so hinführen könnte gesellschaftlich und das finde ich halt so, so spannend, weil mich das, das ist halt auch so nah dran, dass du denkst, boah, das könnte halt echt passieren. Das eine war ja mit diesen, dass es einfach Unternehmen gibt, die so <lacht> Die Tode von Leuten kaufen, also welche, die sich selber suizidieren möchten und das dann für einen politischen Zweck oder sowas kaufen. Okay. Ähm, oder so. Das war so eine Idee oder noch, es gibt ja noch andere Sachen. Und da das ist so, ein boah, bisschen gruselig. Ja, es ist gruselig, aber. Aber naja. das finde ich,
1: das macht es halt so furchtbar. So, wenn die Dinger nicht so richtig, also wenn es so richtig deutlicher Horror ist mit Zombies, Aliens, irgendwas, dann finde ich, ist halt noch so. Das ist halt etwas Unwahrscheinlicher, das ist so wie, äh, ich habe dieses Jahr von Stephen King tatsächlich mal was gelesen, und zwar den Todesmarsch, das spielt ja auch in so einer unbestimmten Zukunft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das mhm. ist halt auch so ein Horror wieder, da, dass ich halt denken, also da dass ich so gedacht habe, das könnte einfach Realität werden, so, das ist jetzt nicht mit, es ist ein Clown, der im Gulli lebt, sondern halt, <lacht> ja, den Horror, den wir Menschen einfach machen können. Also ich finde, es ist noch ein anderes Level. Ich muss dazu sagen, ich habe Essen noch nie gesehen und ich plane auch nicht wirklich, das zu sehen. Mir mhm. reicht das, was ich so an Szenen kenne, das finde ich irgendwie schon gruselig. Und Clowns. Ja, <lacht> ja Clowns eben, ne? Also ich finde es schon gruselig, aber gerade wenn man liest, finde ich, ist das, was so einen nachhaltigeren Horror verursacht, zumindest bei mir, so die Sachen, die halt irgendwie realistisch sind. Okay, auf der anderen das Seite stimmt. höre ich sehr gerne True Crime und das macht mich
0: nicht fertig in der Regel. Meistens. Also ja, genau, wobei das ja eigentlich meistens Fälle sind, die ja aufgeklärt wurden. Wahrscheinlich bist du deswegen am Ende so, ja okay, das ist ja, der und der wurde so und so verurteilt. Da hast du ja so einen Schlussstrich. Und,
1: ja, und das ist oder? irgendwie halt noch so ein, es ist noch ein anderes Level. Da hat man dann ein, zwei oder irgendwie eine Handvoll Menschen, die andere umbringen. Und es ist nicht dieses, es hat nicht diese gesellschaftliche Ebene. Ich glaube, das ist es vielleicht irgendwie, weil wenn das so eine, wenn da so ein paar Menschen zwischendrin sind, dann kann, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die trifft, nicht so groß. Und man kann die irgendwie einfangen und einsperren. Wenn das jetzt aber so gesellschaftlich naja, schon, also so, so auf gesellschaftlicher Ebene etabliert ist, dann, also, es also ist dann so, so ein Massenphänomen.
0: Ich, ja, das Massenphänomen ist schlimm, aber das Schlimmere finde ich auch, die Geschichten, wo einfach normale Leute die das einfach nie gemacht hätten, dann plötzlich doch in so eine Situation kommt, dass sie jemanden ermorden. Also meistens, also es gibt natürlich Leute, die das halt irgendwie ne, schon lange fantasiert haben oder keine Ahnung, geplant haben oder so. Und dann gibt es aber Leute, die das irgendwie spontan machen. Und das finde ich das Gruselige. Da habe ich ja eher das Gefühl, dass das jeder einfach machen könnte in einer bestimmten Situation. Das ja. finde ich gruselig. Gut, aber wenn, dann sind
1: das ja meistens nicht die, die wirklich immer nett und freundlich sind, dann steckt ja meistens schon irgendwas
0: dahinter. Naja, doch, die Psychopathen sind da nett und freundlich, denn siehst du es ja nicht an. Die haben denn da brodelt schon länger was, auf jeden Fall sind sie schon seit Jahren wahrscheinlich abartig oder so, aber das merkst du ja nicht. Das könnte ja dein Kollege einfach sein und du merkst es nicht. Das stimmt. Bis irgendwas ich bin passiert mir halt.
1: Ganz durch. Ich bin mal gespannt, ob man das nachher auf der Aufnahme hört, ich höre es nämlich selbst. Ja, regen, ja, höre ich. <lacht> Für die Atmosphäre. Das ja okay wenn, wenn ich mein, aber, so aber uns unsere Atmosphäre sollte ja eigentlich woanders hinführen. <lacht> ja, wir sind ein bisschen, ein bisschen abgeschiffen. Weißt du was, wir könnten jetzt einfach mal ausprobieren. Das hier ist übrigens der Podcast Gediegen rumoxidieren. Ich bin Tanja Smilgis. Und ich bin Alena Meier. Ja, und heute hatten wir mal so einen richtigen interessanten Cold Opener für diese Folge. <lacht> ja, genau. äh, dirigieren wir das dann mal so ein bisschen weg von... Dem Regen, das ist, also natürlich, ne? natürlich regnet es heute jetzt nicht nur, sondern es regnet und windet auch noch so, dass es
0: bei mir gegen die Fensterscheiben plattert. Ha, ja, also ja. man könnte denken, wir sind schon so in einer richtigen Herbstfolge und bereiten uns auf Halloween vor oder so, aber <lacht> eigentlich machen wir so eine Sommerfolge. Ja. Was wir so im Urlaub planen zu lesen oder gelesen haben oder jetzt mitnehmen. Du fährst nächste Woche in Urlaub. Ich fahre nächste Woche in Urlaub.
1: Ich muss noch packen. Ich muss dafür morgen noch was einkaufen. Aber ich war nächste Woche in Urlaub. Und dann geht es in die Sonne. Da sind so zwischen 26 und 29 Grad. 26 Grad ist tatsächlich das Minimum. Ich bin gespannt, okay. wie gut ich schlafen kann oder ob es klimatisiert ist. Aber Hast du denn oh, ein
0: Hotelzimmer?
1: Ja, wir haben ein Hotelzimmer.
0: Na, dann wird da ja wohl eine Klimaanlage sein.
1: Das denke ich doch auch. Auf jeden Fall haben wir uns letzte Woche nochmal Fotos angeguckt. Und das sieht zauberhaft aus. Es ist nämlich ein kleines Hotel in der Nähe von einer kleinen, wunderschönen Bucht. Und dann können wir aufstehen und frühstücken und dann im Pool liegen und dann am Strand liegen
0: und dann essen und schlafen und lesen. Ja, richtig gut. Ja. Sowas vermisse ich auch. Habe ich mir jetzt auch jetzt nach unserem Ostsee-Regenurlaub. Ähm, auch gesagt, ich brauche mal wieder so einen Südsee-Urlaub, <lacht> ja. wo wir so ein Hotel haben und Halbpension oder irgendwie voll, oder ja, mit äh, kind ist auch doch Vollpension Perfekt. Ja, Brauchst hey. du dich um nichts kümmern. Es kann immer genau. was essen. Dass man zumindest das schon mal von der Backe hat und dann ist alles andere auch nicht so anstrengend. Weil jetzt hatten wir auch wieder ein Ferienhaus, wo wir dann alles selber gekocht haben und ja. das ist ja immer alles schön und gut und du bist total privat und so, aber trotzdem ja, muss man sich dann um alles kümmern. Und mit kleinem Kind denkt man sich manchmal so, ha, habe ich nicht schon genug an der Packe. <lacht> nee, genau. Und ich wollte heute eigentlich erzählen, was ich mir jetzt in diesem tollen Regenurlaub, da war ich in einer Buchhandlung. Ja klar, wo geht man sonst hin? Genau. Ich war sogar in mehreren Buchhandlungen, fällt mir dabei auf. Aber in einer war ich dann fündig geworden und habe zwei Bücher gekauft. Und die würde ich... Davon würde ich was erzählen. Ich wollte nicht gerne erzählen, was ich gerade lese, weil das irgendwie mich nicht so urlaubsmäßig gepackt hat. Also das ist jetzt auch kein schlechtes Buch, aber ich bin noch nicht durch. Und hier, das hast du auch gelesen, Aristoteles und Dante. Ja, ich fand das aber ganz es ist zauberhaft. Nicht, ja, aber es ist und es fängt so. an im Sommer. Ja, genau. Und auch Regen und so weiter. Aber er ist gerade in so einer Depri-Phase, wo ich dann jetzt erstmal so ein bisschen Ja, so, ja.
1: Das ist halt wirklich so klassisch Coming of Age. Da kommt ja.
0: das. Ja. ja,
1: gut. Hat er ja schon seinen Unfall? Ja, genau. Und Hat er schon Lex? Ich weiß gar nicht, wie das noch, wie die Kleine da noch deutscher ist. Der Hund? Nee. Okay. Es kommt noch ein Hund.
0: Oh Gott. <lacht> ja. Also, der ist gerade doch sehr negativ, deswegen ja. habe ich war ich dann so ein bisschen sehnsüchtig im Urlaub und habe mir dann nochmal zwei andere Bücher gekauft. <lacht> Soll ja, ich bitte? Ja, fange einfach okay. an. Also, genau. Das liegt natürlich beides neben mir. Und den einen Autoren oder beziehungsweise von dem einen Buch habe ich vorher schon von einer anderen Booktuberin was gehört. Also die hat das Buch mal vorgestellt. Und dann habe ich das zufällig gesehen und dachte, das kaufe ich mir jetzt. Das heißt Björnstadt von Frederik Backmann oder Backman, Ich glaube, er Backman, weil das ist ein Schwede. Er ist einer der erfolgreichsten schwedischen Autoren. Ich kannte den aber vorher nicht. Habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Auch okay. den Buchtitel nicht, tatsächlich. Hatte ich auch bis zu bis diesem YouTube-Video, was ich vor einem Monat mal gesehen habe, auch nichts von gehört. Ja, aber der ist wohl ganz erfolgreich. Also seine Bücher sind schon in 46 Sprachen übersetzt worden und auch teilweise verfilmt. Ähm, vielleicht kennst du einen Mann namens Ove. Aber das kannte ich auch nicht. Aber das war wohl so sein richtiger Bestseller und so in ganz vielen Ländern erfolgreich. Kommt mir bekannt vor, aber es kann auch einfach sein, dass ich das verwechsel, weil
1: es gibt doch auch diesen Film, Ein Mann namens Otto oder so. Weiß nicht, ja. ob das zusammenhängt oder hm. Also
0: es kann auch sein, dass das nämlich verfilmt wurde und dann auf Deutsch irgendwie anders genannt wurde. Aber ich nee, genau. Aber in diesem Buch Björnstadt, wie gesagt. Das Buch hieß früher mal Stadt der großen Träume, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es umbenannt haben. <lacht> <lacht> ähm, da geht es halt um so eine ganz kleine Stadt in so skandinavischen Wäldern. Die sind halt so also sehr abgeschieden und einsam und alles so in der Natur und so weiter. Da passiert also nicht viel, aber es steht ähm, von dem Eishockeyteam, von dem Juniorenteam des eishockey feins steht das Halbfinale bevor. Also die sind jetzt so weit gekommen wie noch nie, so ungefähr. Und deswegen ist die ganze Stadt da so voll fiebert darauf hin und so weiter. Und das hat voll die Bedeutung für die Stadt. Und deswegen steigt natürlich auch der Druck auf diese Jugendlichen, die in dieser Mannschaft spielen, dass sie da auch gewinnen wollen und dass sie das gut machen wollen und so weiter. Es sind aber halt auch Jugendliche, die halt auch gerne mal feiern gehen und so. Und dann kommt so kurz vor diesem Halbfinale dazu, dass sie so eine Party haben und das irgendwie aus dem Ruder läuft und ein, in Anführungszeichen, unverzeihlicher Fehltritt passiert, bei dem ein Mädchen traumatisiert wird und die ganze Stadt in Aufruhr versetzt wird. Also, keine Ahnung was, das fand ich halt spannend daran, dass da irgendwas passiert, was die ganze Stadt spaltet, also die ganze Gesellschaft, die ganze Stadtgemeinschaft wird da irgendwie gespaltet, weil jeder sich jetzt auch irgendwie für eine Seite entscheiden muss, okay, wer hat jetzt Schuld, was ist da passiert, im, ne, wer sagt die Wahrheit mhm. und so weiter. Gleichzeitig ist auch dieses total wichtiges Spiel da irgendwie in Gefahr. Also vielleicht dürfen die gar nicht mehr spielen, die ähm, entsprechenden Spieler, die das jetzt gemacht haben. Und das hat mich irgendwie total interessiert und es war so für mich so, oh. Also erstmal mag ich so eine Geschichte, die in Skandinavien in so, so abgelegenen Spielen und so kleine Gemeinschaften und so weiter, weil ich finde, da sind die Dynamiken immer ganz spannend, so gesellschaftlich. So, ja, gibt es da einen Bürgermeister, yeah. was machen die oder wer, weißt du, die haben da immer so eine ja. ganz komischen Dynamiken meistens. Und hier fand ich das halt noch cool, dass es halt auch eher so ein bisschen um Jugendliche geht, um Fehltritte, ja, was passiert. Es klingt ja auch ein bisschen krimimäßig, aber mal sehen. Also diese YouTuberin, die ich meine, die heißt Joanna June, die das mal vorgestellt und die hatte noch gesagt, dass das irgendwie so total wichtig, also es geht gar nicht um dieses Spiel oder so, sondern es geht eher um die Gemeinschaft und um das, was da dann so mit diesem Ort an sich passiert. Und das fand ich halt wirklich spannend. Und das möchte ich dann als nächstes lesen. Weiß nicht, ob dir da irgendwas... <lacht> klingt das spannend, ist das langweilig. Ich weiß nicht. Das klingt auf jeden Fall irgendwie ganz interessant. Vor allem,
1: also, ich meine, wahrscheinlich ist das ja so ungefähr der Text, der auf der Rückseite steht, oder? Mit dem,
0: es passiert irgendwas Traumatisierendes. Ja, was steht hier? Das ist ja schon... in in, da geschieht in einer eiskalten Nacht etwas, das alle Hoffnung auf Ruhm und Ehre zerstören könnte. Uh, okay. Hm. Je nachdem, wem der Beteiligten man glaubt. Genau, und jeder ja. einzelne Björnstädter muss sich entscheiden, auf wessen Seite er steht. Also es ist, ist wahrscheinlich dann Aussage gegen Aussage. Also offenbar werden da ja Jungs was mit einem Mädchen gemacht haben. Ja,
1: klingt das halt so ein bisschen, ne? Aber oh, und irgendwie spannend, Frage. sowas finde ich immer spannend und gerade dieses Setting in der Kleinstadt, da hast du recht, das hat so eine ganz eigene Dynamik und ich bin gespannt, ob du hinterher irgendwie dann sagen kannst, dass es das halt auch so typisch skandinavisch oder so ist oder ob man, mhm. also ob das so dieses skandinavische, ja, ob man das gemerkt hat, dass es das halt so ein Autor ist. Ich meine, also was die Skandinavier ja. können, sind ja so Thriller und Krimis und
0: so. Ja, aber ich glaube, dass dieser Autor eigentlich ja. gar nicht so. Also, das ist auf jeden Fall nicht ein Krimi. Also, der ist auch nicht so ein Krimi-Autor. Also, ich glaube, dass das eher so was. Also, die Bücher, wie die auch aussehen, von dem sind eigentlich eher so ein bisschen positiv, ja. wenn man den mal hier googelt. Was hier. Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Ein Mann namens Owe. Die ja. Gewinner. Ja, also, da hat halt eher so. Doch, das ist ein Mann namens Otto. Dieser Film, das ist das. Ah, okay sehe ich hier gerade.
1: Ist das nicht sogar mit Tom, Tom Hanks? Hanks? Ja. Und stimmt. irgendwie, weiß ich nicht, ein grummeliger alter Mann und dann kommt ein Kind und weicht ihn auf. Oder irgendwie ungefähr so habe ich die Story <lacht> des Trailers verstanden und dachte, das ist jetzt ja irgendwie ein alter Hut. Ja. Hat mich nicht so gereizt. Es steckt bestimmt noch mehr dahinter. Aber es sind ja alles mhm. so... Das wirkt auch so, als wäre das dann wieder so ein bisschen so Charakter- und
0: Gesellschaftsstudie. Genau. Ich glaube nämlich auch, dass dann viel bei den Hauptcharakteren liegt, ja, wie die sind, was die, also wen kann man glauben? Was sind das für Personen? Haben die sowas schon mal gemacht oder sind sie, also weißt du? Ich finde das immer ja. spannend, sowas zu analysieren und dann auch vor allem, je nachdem, wie viel Einblick man da hat, was dieses Mädchen erzählt und ob sie es nur erzählt, um irgendwie, weil ihr langweilig ist, weil sie Aufmerksamkeit will oder ist wirklich was passiert, hat sie da mitgemacht oder bereut sie es jetzt am Ende und möchte das jetzt leugnen, dass sie das gemacht hat. Das ist immer voll schwierig. Einfach einerseits, aber andererseits finde ich es halt auch spannend, wie es jetzt gemacht ist in dem Buch, so. Mal gucken. Ja, und was aus denn, aus dieser Dorfgemeinschaft hinterher so wird. Genau, wie die Stadt sich dann entwickelt oder auch nicht. <lacht> Am Ende muss einer wegziehen oder alle müssen wegziehen, keine Ahnung. Ja, hat interessant. Hat mich auch so ein bisschen an, ich meine, ich glaube, es ist, wie gesagt, wirklich nicht so negativ, wie es jetzt klingt, aber es hat mich auch so ein bisschen an hier 13 Reasons Why ah, erinnert. ja. Rote Mädchen lügen nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Fass ist in dem Buch, aber bin ich mal gespannt, ob das auch in so in die Richtung geht. Ja, sehr interessant. Genau. Und das andere Buch, was ich mir gekauft habe, äh, übrigens sind das beides <lacht> blaue Bücher. <lacht> Hat vielleicht auch ein Motto getroffen dann bei mir. <lacht> Auf dem einen ist halt so Eis und so diese Stadt in Skandinavien mit so yeah. Lichtern. Und das andere ist ein Strandbild.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie so blau überdurchschnittlich häufig vorkommt als Cover und Rücken. Zumindest ja. habe ich das festgestellt, nachdem ich mein Bücherregal ja nach Farben sortiert habe und ich am meisten so im Blau-Spektrum
0: habe. Aber vielleicht auch, weil du das dazu neigst, blaue Bücher zu kaufen oder sowas. Nee, vielleicht schon. Sehr interessant.
1: Interessanter Gedanke.
0: Ja, <lacht> was ist denn nun dein zweites blaues Buch? Mein zweites blaues Buch ist von... Gisa Klönne für diesen Sommer, ein Roman. Oh, ich glaube, das habe ich neulich irgendwo auf
1: Instagram gesehen, da hat das irgendwer gepostet. Könnt Aber mehr als,
0: den Titel ist leider nicht hängen geblieben bei mir. Ich meine, der Titel ist ja auch sehr, hm, nicht so aussagekräftig für diesen Sommer. Hm. Aber passt, Und, dann denkt man doch, das ist ein Sommerbuch. Oder es genau. soll irgendwas Romantisches sein. Na nee, ich glaube nämlich, dass es nichts Romantisches ist. Auf jeden Fall sind vorne irgendwie zwei Frauen am Strand. Was aber für mich irgendwie zu der Geschichte, die jetzt hinten drauf steht, nicht so gut passt. Aber mal gucken. Also es geht da um eine Familie namens Roth und die war wohl immer irgendwie perfekt oder da lief immer alles glatt bei denen und so weiter und jetzt ist aber der Vater Heinrich alleine und alt. Also offenbar ist die Mutter wohl irgendwie jetzt nicht mehr da. Und die Tochter Franziska muss wieder bei ihm einziehen, weil ihr Lebenstraum nicht funktioniert hat oder ist nicht so gelaufen, wie sie wollte. Deswegen, also irgendwas ist schief gelaufen, sie muss wieder zu Hause bei ihm einziehen. Das hat er sowieso schon vorhergesagt. Also das Verhältnis zwischen den beiden ist wohl ziemlich angespannt. Deswegen, weil wenn er Vater sagt, ja, das funktioniert eh alles nicht, wie du das machen willst und jetzt hat es nicht funktioniert und sie muss zurück, hm. ist das ja schon mal eine ziemlich blöde Situation für sie. ja naja, und offenbar kommen da dann in diesem Haus, wo sie zumal gewohnt haben, wieder Erinnerungen hoch, alte Konflikte... Ja, aber auch so ein bisschen so schimmert da so durch. Ja, es ist vieles versäumt worden. Also, die waren halt lange irgendwie wohl im Streit oder in Zwist und haben sich nicht oft gesehen. Und jetzt ist so die Frage, wie, ja, wie geht man damit um? Man ist jetzt, also, der Vater ist jetzt alt, der lebt wahrscheinlich nicht mehr so lange. Was macht man jetzt mit der Zeit? Und also, nähern sie sich wieder an oder bleibt es jetzt einfach so? Und darum geht's. Also, dass die beiden Tochter-Vater-Beziehungen wohl irgendwie dass sie sich so weiterentwickelt oder eben auch auseinanderentwickelt. Und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht warum, hat mich irgendwie angesprochen. Ich mag sowas mit Familiengeschichten und was ist da noch so passiert? Geht es da noch um andere Geschwister oder ist was mit der Mutter gewesen oder ja ist der Vater irgendwie so ein Schwarzmaler gewesen, der seinen Kindern immer gesagt hat, ja, das kannst du eh nicht. Weißt du, das finde ich halt auch spannend, mhm. ähm, wie das so, wie die Eltern so zu ihren Kindern stehen, so weil das klingt halt so ein bisschen so wie Sie hat irgendwie geträumt oder sie hat was studiert und vielleicht wollte sie, keine Ahnung was, Ärztin werden oder, naja, ich klinge mal eher vielleicht was Künstlerisches oder so. Und er hat gesagt, ja, das wird ja eh nichts, weil, ja, ist eine brotlose Kunst oder sowas und dann muss sie wieder zu Hause einziehen. Also es ist halt so die ultimative Katastrophe für die Frau auf jeden Fall, ne für die Tochter, finde ich.
1: Wieder zu Hause einziehen, einziehen zu
0: müssen, ja, wieder also sich das einzugestehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt offenbar nicht alleine für mich sorgen mit diesem Job ja. oder was auch immer sie eingeschlagen hat, ich weiß es ja nicht, ja wie es dazu gekommen ist, finde ich ja. halt schon mal spannend und dass sie dann vor ihrem Vater ja quasi, ja, zugeben muss, ja, es hat jetzt nicht geklappt, also ich habe es aufgegeben, das ging nicht, ich muss jetzt erstmal wieder zu dir zurückkommen oder vielleicht ist sie ja auch verheiratet gewesen, ist jetzt geschieden, keine Ahnung, ne kann ja auch sein, dass da… Mhm ja, da irgendwas zerbrochen ist oder so und ihre Eltern vorher aber so eine Vorzeige-Ehe geführt haben und sie das nicht ähm, erfüllen konnte und sie aber immer vom Leben erwartet hat, dass sie so eine perfekte Ehe wie ihre Eltern hat, was, finde ich, auch so einen Riesendruck ausüben kann auf einen Menschen. Wenn du ja. immer denkst, also wenn deine Familie halt so war und du denkst, das ist halt immer einfach, also es ist halt einfach so Ja. und ähm, du hast die Erwartung an so eine Beziehung und das halt einfach nicht erfüllt wird, weil es <lacht> einfach nicht so ist. Finde ich halt auch spannend. Das könnte ich mir vielleicht sogar noch mehr vorstellen, dass es sowas ist.
1: Hm. Ja. Das klingt sehr interessant.
0: Was ich da jetzt alles so reininterpretiere, <lacht> wer weiß, was das wirklich ist.
1: Aber ja, das finde ich auch ja. interessant. Ja, aber bin ich ja sehr gespannt, was es dann nachher ist, wenn du es liest und wie du es ja, dann findest. Ich kann findest. auch mal ein
0: Update geben. Ja, sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall von beiden Autoren noch nichts gelesen und finde das immer spannend, was Neues zu lesen. Ich glaube, ja, genau, eine Deutsche und einen Schweden. Von, von allen was dabei, so, ja.
1: Soll ich? Ja. Okay. Das, was ich gerade lese, hat auch nicht so wahnsinnig viel Urlaubs- oder Sommer-Vibes. Na, so, naja. Hm. Aber... Ich überlege noch, ob ich das mit den Urlaub nehme, aber vielleicht schon, vielleicht lese ich dann ein bisschen weiter. Ich kämpfe mich nämlich etwas durch, es ist etwas zäh, aber ich habe es schon länger liegen und äh, wollte es jetzt endlich mal lesen. Und ich habe auch, äh, naja gut, des Öfteren mal irgendwo gesehen, dass Leute gesagt haben, das muss man gelesen haben, das ist wichtig. Und deswegen dachte ich, äh, ich probiere das mal aus. Das ist äh, Woman Who Run With Wolves von Clarissa Pinacola Estes. Ich glaube, hm. Südamerikanerin das sind so die Myths and Stories of the Wild Woman Archetype. Also es ist kein Roman, eher eine Art Sachbuch und so ein, okay. bisschen, ein bisschen zäh. Ja, es geht halt so um, um die wilde Frau, die jeder in sich hat und die man wieder spüren lernen muss, so ungefähr. Und die erzählt dann in jedem Kapitel so eine eigene, einen eigenen Mythos oder eine Legende, eine kleine Geschichte. Es war auch ein Märchen schon dabei, das von Blaubart, aber in einer etwas anderen Version. Und zeigt dann so am Hand von diesem Märchen auf, wo denn da The Wild Woman ist und wie man die bei sich führen kann. Ich bin noch nicht so hundertprozentig reingekommen, es fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer. Ich finde es etwas sehr stark reininterpretiert in diese Geschichten mit, was denn da die wilde Frau ist und wo man sich denn da wiederfindet und so. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, aber es wurde sehr hoch gelobt. Da ich das sehr lange liegen habe, weiß ich auch gar nicht mehr, von wem ich mir das abguckte, wer das denn da so hoch lobte, aber.
0: Ich glaube, ich habe das aber auch schon mal gehört.
1: Ja, es ist nicht unbekannt. Aber es ist. Ach. Ja. Mal gucken. Ich glaube, das längste Kapitel habe ich hinter mir und.
0: Hm. Ich lese halt so selten Sachbuch. Eigentlich müsste ich das mal mehr lesen, aber irgendwie. Bin ich denn immer mit Romanen beschäftigt? <lacht> Eigentlich finde ich Romane auch schöner.
1: Und wenn ich mir dann so mein Bücherregal gerade angeguckt habe, war irgendwie bei den ungelesenen, also gut, ich habe noch da Stapel, aber ich hatte noch, äh, habe irgendwie einiges an Sachbüchern aus irgendwelchen Gründen in diesem Jahr irgendwie dabei. Das, und dann habe ich ja vorher ein anderes gelesen, ähm, was so ein bisschen analysiert hat, wie Frauen in der Kunst dargestellt wurden, so ungefähr, Woman in the Picture, richtig gut. Das ist halt eigentlich auch ein mm. Sachbuch, aber die schreibt richtig angenehm. Das konnte man richtig, richtig gut so weglesen. Und irgendwie saß ich dann nämlich auch da und dachte, ich brauche mal ganz dringend jetzt mal irgendwie wieder so ein paar Romane. Ja, ja. naja. Aber ich kämpfe mich da durch. Ich glaube, irgendwas um die 120 Seiten habe ich schon geschafft. Es geht weiter <lacht> und vielleicht kommt es einfach mit in den Urlaub. Und dann saß ich auch mit meiner Freundin zusammen und wir haben so überlegt, wie viele Bücher müssen wir eigentlich für eine Woche mitnehmen. Wir sind uns immerhin einig, wir wollen nicht so wirklich viel großartig was machen. Primär Lesen, schlafen, essen, Sonnenbaden, hm. So ungefähr. Ja, vielleicht noch was spielen. Und dann überlegt mir, ob drei Bücher reichen oder vielleicht vier besser ist. Und dann dachte ich, ich hängt ja so ein bisschen von der Dicke ab. Und das muss ja auch Ach. so strandtauglich sein. Das von der so, Thematik. Dass so du
0: vier die. Bücher liest, ja.
1: Naja, also so ein Buch mit 300 Seiten ist halt auch an einem Tag durchgelesen. Hm. Wenn wir da so am Strand chillen. Wenn so man am
0: Strand liegt, ja. Ja. Wenn es halt. gut ist. Also ich habe dann auch mal das Problem, wenn ich da ja, oh, wenn das so hm, sich irgendwie zieht oder sowas, dann bin ich langsam. Ja,
1: ja wenn ich es dann in der Hand habe, geht bei mir meistens. Das Problem ist halt, wenn ich es weglege, dann fasse ich es nicht so schnell wieder an. Ja. ja. Hm. Jedenfalls überlegte ich dann, was ich dann so mitnehme und außerdem fand ich neulich alles, was auf dem zu lesen Stapel war, doof und habe mir Bücher gekauft. Oh. Als ich in Köln war, waren wir im Buchladen und ich habe zwei Bücher gekauft. Ja. Aber, also was auf jeden Fall mitkommt, meine Sammlung ist jetzt ja komplett. Carrie Soto is back von Tyler Jenkins Reid ah. ist ähm, im Juli, irgendwann Mitte Juli als Taschenbuch rausgekommen und das habe ich hier und das kommt auf jeden Fall mit. Ja. Und das ist halt so einer von den Kandidaten, also irgendwie 300, 350 Seiten oder so, das ist, das liest das ist, ist halt schnell durch. durchgelesen, ne? also zumindest wenn es halt so, so gut ist wie die anderen auch. Du meintest ja, ja sehr tennislastig, sonst äh, kurzer Inhaltsabriss. Carrie Soto tritt übrigens bei Malibu Rising auch schon mal auf. Das ist nämlich eine Tennisspielerin. Und in diesem Buch äh, dreht es sich dann nur um sie. Die war, glaube ich, einfach sehr, sehr gut im Tennis und dann hat sie, ähm, sie praktisch in, in Rente gegangen. Und in dem einen der Bücher, die ich hatte, war noch so ein Auszug auch davon drin und dann liest man so, wie sie zu ihrem Vater da so beim Tennisspiel zuguckt und dann praktisch ihrer größten Konkurrentin zuguckt, die da gerade dabei ist, ihre Rekorde zu brechen und nachdem die das schafft, wohl irgendwie mit einem Stil, der nicht so schön ist oder so, entscheidet dann Carrie Soto so, sie äh, will nochmal loslegen, sie geht nochmal auf den Tenniscourt mhm. und ja, deswegen, ich bin gespannt wie viel Tennis drin ist. Ich bin gespannt, wie sehr wieder dieser Vibe kommt, dass man denkt, meine Güte, wieso habe ich noch nie von der gehört, die
0: hat ja wohl, muss ja existiert haben. Ja. ja. Also es geht eigentlich, fand ich, nur um Tennis, aber bin ich mal gespannt, wie du das so liest. Und es hat mich sehr daran erinnert, weil ich, weiß nicht, vor ein paar Monaten auch mal oder vor ein paar Wochen mal über Serena und Venus Williams, beziehungsweise über den Vater von den beiden, habe ich diesen Film geguckt. Oh, echt? Mit Will ähm, Smith.
1: Ja, war der gut?
0: Der Trailer wird ja, fantastisch. Die ihr der war sehr gut. Sehen. Ich glaube, da hat er doch einen Oscar für gewonnen. Ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr, diese Vater-Tochter-Beziehung sehr daran an die Williams erinnert, weil das hat, ist da bestimmt dran angelehnt. Also ist. ich habe da jetzt nicht recherchiert, ob das ähm, Taylor Jenkins wieder auch so als Vorbild genommen hat, aber passte voll dazu, dass der Vater sie trainiert und also, der von den Williams-Schwestern, der war ja völlig, der war ja schon als die Kleinen waren, davon aus, die werden Tennisprofis, die werden, also mit denen gehe ich immer trainieren, jeden Tag und und die werden die besten Spielerinnen überhaupt aller Zeiten und so weiter.
1: Ich meine, wenn du jeden Tag trainieren gehst von klein an, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sehr gut wirst.
0: <lacht> ja, ich finde es halt krass. Ähm, das ist heftig. Krasser also. Druck. Also, ja, ich meine, total. er war dann auch natürlich sehr überzeugt davon und so weiter, aber ja.
1: Ja, aber stell dir Krass, vor, du stehst ja. irgendwann da und hast keine Lust.
0: Ja, oder stell dir mal vor, du stellst dann nach zehn Jahren oder so fest, ich hab da, ich will das gar nicht, mein Vater hm. hat mich da irgendwie reingedingst, weiß man ja alles nicht. Aber also nee. finde ich schon ähm, aus Elternsicht fragwürdig, dass sie das macht. Sehr, sehr. Aber gut, bei denen hat es halt funktioniert und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, auf jeden Fall die, die Geschichte aus dem Buch.
1: Ja, also alle, die sie geschrieben hat, die haben ja alle irgendwie so einen Vibe. Ich meine, bei Evelyn Hugo musste ich sehr an Marilyn Monroe denken. Ähm, hm. Okay, bei Malibu Rising irgendwie nicht. Ich aber ich auch bin nicht. auch in der Surferwelt und so nicht drin. Das Buch ist richtig gut. Also, na ne, gut, okay. okay. Ich finde sie alle sehr gut. Aber das fand ich auch wirklich <lacht> echt richtig gut wieder. Aber da wüsste ich jetzt nichts. Aber vielleicht fehlt mir da auch einfach nur, ja, vielleicht weiß ich es einfach noch nicht. Und ich meine, Daisy Jones and the Sixth, ja. Oh, Fleetwood Mac, glaube ich, wurde mir gesagt, ja, genau, genau. soll da ähnlich sein. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf, auf, äh, auf das. Genau. Und dann, ähm, dass ich äh, Song of Achilles so schön fand. hier der ja. Ja. Und äh, Cersei oder Ich bin Zilze auf Deutsch, hatte ich ja schon mal gesagt, die, also liebe ich immer noch sehr die beiden Bücher. Circe habe ich gerade mal wieder verschenkt oder nicht wieder, habe ich mal verschenkt. Nicht meins, sondern neu. Mhm. Jedenfalls ähm, finde ich, gefällt mir dieser Take, so alte griechische Sagen zu nehmen mhm. und die dann mal so neu aufzubereiten und auch so mit ein bisschen, ja, mit einem anderen Blickwinkel, mit ein bisschen Kritik hier, da, wie auch immer. Und dann ist mir in Köln in die Hände gefallen das Buch Stone Blind von Natalie Haynes. Und naja, man kann sich vielleicht denken, griechische Sage, da geht es nämlich tatsächlich um Medusa. Ich habe noch nicht wirklich eine Ahnung worum genau, aber es äh, ja, geht halt um Medusa, die mit ihren Schlangenhahn da unterwegs ist. Ich bin sehr gespannt, wie die äh, Geschichte aufbereitet wird, was da so, ge so gesagt wird. Im Klassischen ist Medusa ja das böse Monster, was dann besiegt werden muss von Ach Perseus ist es, glaube ich. Und ich meine, wenn man sich halt die Story anguckt, ist es halt, Medusa war irgendwie sehr schön, hat im Tempel der Athene gedient, dann kamen irgendwelche Männer, die sie sehr schön fanden, haben sie vergewaltigt und weil sie vergewaltigt war, war sie unrein, durfte nicht mehr in dem Tempel dienen und wurde da praktisch rausgeworfen und als Rache irgendwie für diese Männer hat Athene selbst ihr diese Schlangenhaare gemacht oder damit die sich dann an den Männern rächen kann oder so. Also das ist jetzt mein etwas kruder Abriss des Ganzen. Aber ich finde halt gerade dieser Punkt, dass sie halt kein Monster ist, sondern zu dem geworden ist, was sie ist, durch die Gewalttaten von Männern, ähm, ja. ja, wusste ich lange nicht so, war nie, ja, Ach, okay. was, was mir irgendwie klar war, dass das halt so auch zu dieser Sage dazugehört, wobei das in der damaligen Zeit oder mit den Sagen, da war ja sowas wie Vergewaltigung noch was anderes, ich meine, alleine wenn man sich anguckt, wo Zeus überall rumgesprungen ist, ja, jedenfalls bin ich sehr gespannt, ob und wie das aufgegriffen wird und wie halt hier die Geschichte erzählt wird. Also es ist halt nicht die gleiche Autorin wie bei ähm, Achilles und bei Cersei,
0: aber ja. Ach, aber jetzt, wo du das wieder erwähnt hast, das muss ich ja auch immer noch mal lesen. Das interessiert mich total. Ich glaube, ich finde das auch mega gut. Ich muss das auch mal lesen.
1: Sie sind sehr unterschiedlich, oder das sind halt verschiedene Sagen, aber ich fand sie halt wirklich gut. Bei mhm. dem Song of Achilles fand ich das richtig, richtig schlimm, die letzten Seiten zu lesen oder die letzten Kapitel, weil man ja wusste, was passiert. Also es wird ja nichts geändert. Die sterben, wenn sie sterben. Aber ist es so eine
0: Liebesgeschichte oh. dann? Ja. Oh, ja, guck mal, ich finde das, find das jetzt schon toll. <lacht> ich muss mir das <lacht> unbedingt mal holen, das Buch. Ich finde es
1: richtig gut. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ähm, wie Stoneblind so wird. Mhm. Klingt auch ganz gut. Spannend, ja. Ja, dann habe ich noch ein, nee, ein Nicht-Roman, aber auch nicht ein Sachbuch, sondern eine Biografie, habe ich mir endlich gekauft und die wollte ich nämlich auch ganz dringend noch lesen, bevor wir dann eine Folge machen, die voll gut in den Herbst passt, nämlich die Autobiografie von äh, Lauren Graham, die, die Lorelai Gilmore spür, äh, spielt bei ah. Gilmore Girls. Talking as fast as I can. Ich weiß ah. so gut wie gar nichts irgendwie über die. Ich weiß nur, ich fand nee. sie in der Serie richtig gut, hab sie in sehr, sehr wenigen anderen Rollen nur gesehen und habe irgendwie mal drauf gewartet, dass sie halt anfängt zu reden wie Lorelei. Aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, ich finde sie da so perfekt und irgendwie, ja, großartig. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, bin ich da sehr gespannt, was ich denn über sie da so lerne und ich hoffe sie, äh, nee, die muss eigentlich auch über Gilmore Girls schreiben, sonst würde man das Buch wahrscheinlich auch nicht so nennen, wie es heißt da ja. bei Gilmore Girls sie ja sehr viel redet ich habe neulich erst wieder einen Ausschnitt davon gesehen, irgendwann sitzt sie ja mit Rory am Tisch und ähm, soll dann so wiedergeben, was durch ihren Kopf geht und einfach diese Gedankensprünge von wo nach wo nach wo sie kommt und das geht einfach irgendwie über zwei Minuten, das ist so herrlich aber dass man sich das alles einfach merken kann und so runterrattern
0: kann mm ja schon krass ja ich ja. habe die auch nur in, ich glaube nur einen oder zwei anderen Film mal gesehen in so einer Nebenrolle aber sonst auch nicht wirklich
1: deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt halt auch ob sie schreiben kann wie sie schreibt ja mal sehen hm. genau deswegen das sind ja ein Jahr relativ dünne Bücher alle so mehr oder weniger dann nehme ich das mit was ich jetzt gerade noch lese und dann also es besteht ja die Gefahr dass ich dann einfach nichts mehr zu lesen habe nachher und das kann ich ja nicht riskieren. Und die Ends von dir vom Stapel nehme ich auch mit. Das Eisschloss, glaube ich, hatte ich im Moment überlegt, aber ich bin noch nicht sicher. Sowas wie Juli C, das ist mir dann doch vielleicht auch ein bisschen zu C für den Strand. Aber ich dachte, hey, so nochmal so ein bisschen was als Backup, dass man was hat, was ein bisschen länger ist, kann ja nicht schaden. Und da ich es eh haben wollte, habe ich mir Dune gekauft. Und dieses Buch hat ja einfach über 800 Seiten.
0: <lacht> weißt was Yannick was, äh, mir letztens gefragt hat, wollen wir uns nicht Dune, Dune zusammenholen und dann lesen wir das? Und ich so, oh. ja, okay. <lacht> Von mir aus. <lacht> also für ein E-Reader wollte ich es aber holen, deswegen hat er es gefragt, ob wir das dann beide auf dem E-Reader lesen wollen. Ja. Um uns darüber zu, auszutauschen, bevor der zweite Teil kommt, der Film. Mm,
1: sehr spannend. Aber ich weiß gar nicht, geht der zweite Teil denn auch noch im, im ersten Buch? Weil das ist ja eine Buchreihe. Das gibt irgendwie vier oder fünf. Doch,
0: ich glaube, ja. dass das noch immer das erste Buch ist, ehrlich gesagt. Aber äh, Ja, hat ich den neuen Film
1: ja noch nicht gesehen. Das muss ich noch mal tun. Aber ich habe den irgendwo gesehen. Der Ach. ist in einem meiner Streaming-Abos, ist da auf jeden Fall mit drin. Ich glaube, den gibt es auch auf Amazon mittlerweile. Ja. Aber kostet Und, ja und nee, ja Prime drin. Ja. ja, das kann sehr gut sein. Und ich weiß, ich habe den alten Film früher mal gesehen. Ich erinnere mich so an einzelne Szenen da ja, daraus. Ja, ich
0: auch. Ja, Das war aber scheiße. Also der ja, alte Film also, war Müll. Die, für oder damalige auch. Verhältnisse haben sie es halt versucht mit den Special Effects. Oder warte, meinst du den ganz, es gibt glaube ich den ganz einen ganz alten, und dann gibt es noch einen aus den 2000ern oder no, 90ern. Mm, aus den 90ern, die Version von David Lynch habe ich ziemlich sicher gesehen. Ja, das war Müll, fand ich. Also kriegt das nicht normal? Nein,
1: nein. Oh, ja, ich habe das ähm, irgendwo war der mal drin und dann habe ich da mal drauf Ich weiß nicht, ob ich da dachte, oh, das ist der neue Dune und dann habe ich da reingeguckt und dachte, so, nein, oh, nein, das ist nicht nee, zu ertragen. Nee, nee. Ich meine, damals war der glaube ich schon so State of the Art, aber die ganze Story ist aber irgendwie also so nachhaltig geprägt, dass äh, ich bin leider nicht mehr sicher, woher, aber meine Mama wusste immer noch, worum es geht und mit dem Spice und so, ich weiß nicht, ob sie den Film gesehen hatte oder ob sie auch die Bücher kannte.
0: Ich glaube auch, dass die aber Bücher ultra bekannt sind ne? also jeder ja. kennt irgendwie der Wüstenplanet, oder?
1: Ja, schon. Deswegen, ähm, ich bin gespannt, ich meine, das ist Stimmt, jetzt das ist ja nicht so, es ist jetzt ja nicht so jung, das Ganze. Ich weiß gar nicht, von wann die sind. Deswegen, ich bin, ich habe noch nicht reingelesen. Ich bin sehr gespannt, wie gut sich das so lesen lässt. Auf Englisch? Oh ja, von 1990. Erscheinungsdatum. Ja, äh, ja. Mhm. Ich habe es mir auf Englisch geholt. Mhm. Genau, irgendwie der Wüstenplanet. Es gibt dieses Spice, was sehr teuer verkauft wird. Also es spielt ja irgendwann, Aber ich weiß nicht, ja, ob Zukunft, genau. Parallelwelt, jedenfalls in einer anderen Welt. Und dann gibt es da einen reichen, jungen, der muss sich irgendwie um diese unbewohnte Welt kümmern, wo das Spice ist und da sind doch diese Sandwürmer Reichen. und <lacht> ja, oder naja. Royal, hier steht Noble. Hm.
0: Ja, das ist, der ist ja von diesen Atreides, diese Familie Atreides, die dann da zu den ja. Planeten geschickt wird, damit sie da sich irgendwie das Ich finde es erstmal geil, dass er Paul heißt einfach. Okay. Why? <lacht> Also hätten sie schon <lacht> einen anderen Namen so ausdenken. <lacht> Paul. Ach, fast <lacht> so naja. wie Frank. Frank?
1: <lacht> Ein bisschen down to earth muss man ja bleiben. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß echt nicht mehr so wahnsinnig viel von der Story. Vielleicht gucke ich einfach erst den Film, dann weiß ich ja ungefähr, was mich erwartet. Aber ja. Ich meine, das ist ein Buch, das ist über 30 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte es auf jeden Fall mal lesen. Mal gucken, ob es mich abschreckt und ich die weitere nicht mehr lese oder ob das so die nächste Reihe wird. Aber dieses Buch hat, wie gesagt, über 800 Seiten. Deswegen, ich glaube, wenn ich diese vier Bücher plus das, was ich lese, mitnehme, sollte ich auf der sicheren Seite sein. Alena? Das waren wieder technische Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> äh, also ich habe jedenfalls nur noch weiter darüber ausgeführt, dass äh, Dune ja sehr lang ist und ich vielleicht dann mit den Büchern über den Urlaub komme. Im Zweifel, Das glaube ich. Ja. ja, im Zweifel dachte ich, gibt es in Kalaratjada bestimmt hier einen Buchladen, der englische Bücher führt. Oder ich muss mir was von Sina ausleihen. Das geht bestimmt auch. Wobei unsere ja, also, Büchergeschmäcker bisschen unterschiedlich sind. Wobei sie wollte was von ähm, Nicolas Bureau, glaube ich, heißt der, na es klingt ja sagt Büro, dieser Franzose mitnehmen, der diese Liebesgeschichten da in Paris schreibt. Davon habe ich noch nicht mhm. alle gelesen und die, die ich kenne, waren bis auf eins sehr gut.
0: Eins war sehr schlecht, aber die anderen waren gut. Okay, von dem habe ich noch nichts gelesen. Hier das Lächeln aber der Frauen und so, sehr süß. Klingt auf jeden Fall auch nach guter
1: Urlaubslektüre, ja. Ja, die Folge sollte ja eigentlich gar nicht so ausarten. Das ist vielleicht der Nachteil,
0: wenn man vier Bücher sich überlegt mitzunehmen. <lacht> ja. Aber waren doch jetzt, glaube ich, wieder ganz gute Ideen und Tipps dabei, wo man sich was rausziehen kann. Ja, das denke ich auch. Ihr könnt ja vielleicht bei uns auf dem Instagram-Profil
1: immer <lacht> kommentieren, was bei euch so mit in den Urlaub fährt oder was ihr im Urlaub schon gelesen habt oder was ihr von unseren mhm. Büchern schon kennt, ob ihr davon was empfehlen
0: könnt. Oder was euch, wenn ihr an Urlaub denkt, was euch dafür Bücher einfallen, vielleicht auch so. Das finde ich auch mal schön. Genau. Was einen so Urlaubsfeelings gibt. Weitere Inspirationen sind immer willkommen. Ja. Damit wir das Wetter ein bisschen vergessen. Aber es soll ja wieder besser werden.
1: Ja. Ich Und glaub, du bist ja dann eh in der Sonne. Woche,
0: Ja, ich bin dann nie weg. Dann ist es mir eh
1: egal. <lacht> es könnte aber auch schön sein, wenn ich dann wiederkomme. Das wäre auch okay.
0: Ich glaube, es bisschen. wird nochmal schön. Damit der Kulturschock nicht so hart ist. Von 30 Grad und Sonne. Nach 18 Grad und Regen. Aber ich glaube, wir haben jetzt einfach bis Oktober dann nochmal 28 Grad. <lacht> 22 würden mir hier, glaube ich, schon ausreichen. Ja, aber ich bin ganz optimistisch, dass das noch Miami <lacht> muss jetzt einfach. Also muss. Sehr gut. Optimismus ist schon mal die
1: halbe Miete. <lacht> ha, dann war das, glaube ich, jetzt unsere Sommerfolge,
0: oder? ja unsere so kurzen Tipps für euch. Ich weiß nicht, wie kurz am Ende ist.
1: Ja. Dann bleibt ja nur noch zu sagen: Schnappt euch euren Sommerdrink und prost! Prost!